مساء الخير هذا الحديث عن بريطانيا أو المستقبل المنظور لبريطانيا يعني الخمس عشر سنوات القادمة لهذا البلد وسبب هذا الحديث أنه في نهايات مايو بدايات يونيو 2022 بريطانيا احتفلت باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث على العرش يعني 70 سنة ملكة إليزابيث على عرش بريطانيا وهذا جعلها صاحبة أطول فترة حكم في كل تاريخ بريطانيا بالرغم من أنه ده طبعا يستحق الاحتفال لكن في تصوري أنه العشر سنوات القادمة ويمكن أقل يمكن الخمس سنوات القادمة لبريطانيا ممكن يكون فيهم مشاكل يكون فيهم إيشوز موضوعات أي حد مهتم بهذا البلد أو مهتم بأوروبا أو بالعلاقات الدولية بشكل عام ممكن أنه هو يبقى عاوز أن يفكر في هذه المشاكل لكن قبل ما نتكلم عن المشاكل ليه الاحتفال بالملكة إليزابيث كان يستحق يعني كان موضوع موضوع مهم مش بس لأنها قعدت 70 سنة على عرش ومش بس أنه داخل فترة حكمها الأطول في تاريخ بريطانيا مع ده أنه السبعين سنة دول كان فيهم تغيرات مغولة رهيبة بالنسبة لبريطانيا أولها هو وضع بريطانيا في العالم أنه لغاية بدايات الحرب العالمية الثانية 1938-39 إلى نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 كان بريطانيا فيهم ما زالت هي إمبراطورية حقيقي مش إمبراطورية رهيبة يعني لا تغيب عنها الشمس زي ما كان يتقال زمان لأنها كانت وقتها تملك تقريبا أو تحكم تقريبا ثلثي العالم عشان كده كان يتقال لا تغيب عنها الشمس لأنه في أي مكان الشمس موجودة فيه في في كوكب الارض غالبا بريطانيا لها وجود مع نهايات الاربعينات مع نهايات الحرب العالميه الثانيه ما كانش الوضع للدرجه دي لكن بريطانيا كانت ما زالت دوله مش بس دوله مهوله لكن صاحبه امبراطوريه مع جلوس الملكه اليزابيث على العرش 1952 القصه كانت خلاص بتنتهي ففي اول 10 15 سنه من حكم الملكه اليزابيث الامبراطوريه نفسها كانت بتقع، ده في حد ذاته تغير مهول يعني، بلد لمده 250 300 سنه كان بيسود العالم تقريبا، ثم ياتي فتره فتره قصيره بتضيع فيها هذه الامبراطوريه. نفس الفتره تقريبا اللي هي نهايات الخمسينات بدايات الستينات بدايات المشروع الاوروبي، وده فرض على بريطانيا سؤال مهم، هتتعامل ازاي مع المشروع الاوروبي؟ هذه الفترة اللي أمريكا ظهرت فيها بمنتهى الوضوح على أنها القوة العظمى الرئيسية في العالم وقائدة الغرب وتأكنوا بيسموه العالم الحر المهم ده فرض على بريطانيا اللي هي برضو كانت إمبراطورية لغاية أول امبارح يعني فرض عليها إزاي هتتعامل مع أمريكا بعد ذلك جاءت فترة صعبة قوي على بريطانيا اللي هي السبعينات كانت صعبة لأنها اقتصاديا كانت فيها مشاكل كتيرة قوي لبريطانيا ثم طبعا قبل كده وبعد كده الحرب الباردة اللي هي الغرب بقيادة أمريكا أمام الشرق بقيادة الاتحاد السوفيتي وقتها وبريطانيا كان عندها دور مهم كحليف طبعا لأمريكا ولاعب مهم في الغرب 
ثم نهايات السبعينات بقت مارجريت تاتشر وكانت اول رئيسه وزراء لبريطانيا وقلبت الدنيا بقى قلبت الدنيا اقتصاديا واجتماعيا ثم بعد كده نهايات الحرب البارده حرب العراق الاولى وقبل كده حرب العراق مع ايران ودي كانت مشكله كبيره جدا في الشرق الاوسط ثم في التسعينات قصص 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 اللي بحاول اقوله رغاي شويه بس اللي بحاول اقوله فتره طويله جدا 70 سنه فيها تغيرات رهيبه مهوله وفي كل هذه التغيرات جيوستراتيجيه سياسيه اقتصاديه اجتماعيه بقيت المؤسسه الملكيه تحت قياده طبعا الملكه اليزابيث على انها هي رمز الثبات هي الحاجه المضمونه تمثل الاستقرار بالنسبه لبريطانيا في تغيرات مهوله بما فيها تغيرات اجتماعيه يعني بريطانيا انجلترا بالذات والى حد ما اسكتلندا كانت لها موجات هجره كبيره قوي وده من زمان موضوع معقد في انجلترا وفي اوروبا كلها يعني مش بس النهارده وبقيت المؤسسه الملكيه هي رمز الاستقرار فالنهارده لما بريطانيا بتحتفل ب 70 سنه على جلوس الملكه اليزابيث على العرش الموضوع مش بس مجرد ان هم 70 سنه ونحتفل وانبساط ما عدا فكره الثبات وسط متغيرات رهيبه جدا لكن هنا اول مشكله من اربع او خمس مشاكل انا في رايي هتؤثر جدا في مستقبل انجلترا ويمكن اوروبا في الفتره القادمه. ايه هي هذه المشكله او على الاقل هذا التساؤل؟ مستقبل الملكيه في بريطانيا. لان الملكيه سواء في بريطانيا او اي مكان اخر في العالم دائما قائمه على فكره المستيك كده قدر من الغموض. قدر من الجانب السحري في الموضوع ان فكره الملك او الملكه المؤسسه الملكيه دي ليها ليها رونق خاص المشكله ايه بقى المشكله انه في اخر 20 25 سنه بحكم الثورات اللي حصلت في دنيا التكنولوجي والاتصالات ودلوقتي السوشيال ميديا انه مفيش حاجه ممكن تحصل ما تبقاش تحت المجهر الاضواء كده على طول تسلط عليها الملكة اليزابيث عندها تاريخ مهول قوي وهي بطبيعتها ست في حالها يعني قوي وحياتها الاجتماعية محددة محترمة جدا جدا فكرة ان هي ملكة المشكلة انه ايا كان الملك القادم في الكام سنة الجايين لبريطانيا هذا الملك مش هيبقى عنده هذا التاريخ وراه والمشكلة إنه المؤسسة الملكية بقالها فترة طويلة على الأقل 20 سنة ممكن أكتر من كده كمان بيبان حاجات كتير جدا وفي مشاكل وفي فضائح وفي معرفش إيه ففكرة المستيك فكرة هذا الغموض والسحر والتموضع الخاص جدا لهذه المؤسسة في المجتمع البريطاني لا شك إنها اختلفت وهتختلف أكتر طول ما السوشيال ميديا والتكنولوجي والاتصالات وما شابه مسلطه الضوء عليها بهذا الشكل. الفكره هنا مش التحدي اللي بيواجه الملك القادم لبريطانيا. الفكره تغير تصور الناس عن هذه المؤسسه في المرحله القادمه. اللي يهمنا هنا انه مؤسسه 
بيلر رمز وقيمه كبيره واحد من اعمده فكره الدوله البريطانيه نفسها هذا ال... هذا العمود من اعمده الدوله هيمر بتغير كبير في المستقبل المنظور اللي هي المرحله ما بعد اليزابيث ده يوصلنا السؤال نمرة اثنين وهو متعلق بمؤسسة تانية مهمة جدا أيضا في بريطانيا وهي الكنيسة الإنجليزية. الناس اللي غاوية التاريخ عارفة إنه تشيرش أوف إنجلاند الكنيسة الإنجليزية اللي هي يعني تقريبا نفس الشيء ليها تاريخ مثير للاهتمام لأن هي زمان قوي كانت جزء من الكنيسة الكاثوليكية في القرن ال16 جه ملك ربما هو الأشهر في كل تاريخ إنجلترا هنري الثامن والراجل دون قلب الدنيا وأخرج بريطانيا إنجلترا مش بريطانيا أخرج إنجلترا من الكنيسة الكاثوليكية وعمل كنيسة جديدة والقصة اتعملت منها روايات وأفلام كتيرة جدا لأن الموضوع في بدايته كان مشكلة جواز إن الملك هنري الثامن عاوز يطلع مراته ويتجوز سيدة أخرى اسمها آن بولين البابا فروما قال له لأ قصة طويلة عريضة راح طلعت بإنجلترا من الكنيسة نفسها. الموضوع طبعاً أعقد من ذلك لكن بدايته هي القصة دي اللي يهمنا في الموضوع إنه الكنيسة الإنجليزية على مر على الأقل أربع أربع قرون كانت واحد من أعمدة فكرة بريطانيا العظمى. بتلعب دور مهم في في الفكرة نفسها، فكرة الدولة نفسها. طبعا كل المجتمعات الغربيه في اوروبا بالذات امريكا حكايه ثانيه لكن المجتمعات الغربيه في اوروبا بالذات دور الدين فيها في تراجع كبير بقاله على الاقل 100 150 سنه في بريطانيا بالذات وانجلترا بالذات الدور في تراجع كبير لكن الكنيسه الانجليزيه كنيسه ذكيه جدا استطاعت بشكل انا في رايي ناجح قوي في العشرين سنة اللي فاتت إنها تطور من أسلوب التخاطب بتاعها تطور من السرد العام بتاعها في المجتمع بعض الناس ممكن تقولك إن هي بتطور حتى من الثيولوجي من الأسس الدينية نفسها وده عمل لها مشاكل على فكرة في العالم الإنجليلي يعني في كنائس كبيرة في العالم بالذات في أفريقيا كنائس إنجليلية ما كانتش راضية على التطورات اللي بتحصل في الكنيسه الانجليزيه في انجلترا. لكن هذه التطورات خلت الكنيسه ريليفنت زي ما بيقولوا، خلت لها قدره ان تصل لكونستيتيونسز لمجموعات كبيره في المجتمع البريطاني بما فيها مجموعات من الشباب. وده نجاح طبعا يعني. الدور الثقيل، الدور الرمزي، الدور اللي فيه نفوذ اجتماعي واحيانا سياسي كمان في التاريخ يعني لهذه الكنيسه لا شك انه في تراجع. دي النقطه اللي تهمنا انه في العشر سنوات القادمه في مؤسسه ثانيه اللي هي المؤسسه الكنسيه في بريطانيا هي كمان اللي هي واحد من اعمده الدوله هي كمان هتستمر في التغير وهتستمر في مواجهه تحديات اجتماعيه كبيره. اللي يهمنا هنا ايه؟ انه في المرحله ما بعد الملك اليزابيث اثنين من المؤسسات الثقيله قوي في بريطانيا المؤسسه الملكيه 
المؤسسة الكنسية هما الاثنين هيمروا بتغيرات كبيرة والاثنين دول تاريخيا لعبوا دور في غاية الأهمية اجتماعيا والفكرة بريطانيا نفسها لعبوا دور في تشكيل الفكرة في تحدي ثالث برضو في العشر سنوات القادمة وهو تحدي من السياسة الدولية القصة الكبيرة جدا في السياسة الدولية في المرحلة القادمة مش المواجهة الغربية مع روسيا مش دي النقطة ولكنها المواجهة الاستراتيجية للغرب بقيادة أمريكا مع الصين دي القصة التقيلة دي القصة الكبيرة جدا في العشرة عشرين سنة القادمة ليه الموضوع ده مهم لبريطانيا بالذات لأنه بريطانيا واحد من أهم إذ لم تكن أهم أهم حليف للولايات المتحدة الأمريكية في العالم كله فموقع بريطانيا في هذه المواجهة الاستراتيجية الكبيرة أوي معروف هي أقرب ما تكون لأمريكا لكن هنا في نقطة أنه في العشرة خمستاشر سنة اللي فاتت اللي هو بدت فيهم المواجهة ما بين أمريكا والصين تبان المواجهة كانت ميوتد زي ما بيقولوا مكتومة يعني الاثنين ما كانوش بيحاولوا ان هم يضايقوا بعض بالعكس اقتصاديا كانت امريكا والصين في حاله تشبه التكامل لذلك بعض المراقبين عملوا او اخترعوا كلمه سموها شمريكا ش من تشاينا الصين امريكا طبعا من امريكا بمعنى انهم عاوزين يقولوا انه الاقتصادين الامريكي والصيني قد ايه متكاملين قوي انه ده مش بس مفيش مواجهة ده كمان بيحاولوا ان هم يتفادوا اي مواجهة اقتصادية او سياسية لكن الموضوع اتغير في الخمس سنوات اللي فاتت بقى دلوقتي في بداية مواجهة سياسية واقتصادية واضحة للغاية للغاية وللمهتمين بالموضوع دراسة اللي بيحصل في بحر الصين الشرقي East China Sea وبحر الصين الجنوبي South China Sea في غاية الأهمية وبالذات ملف العلاقة ما بين الصين وتايوان ودور الولايات المتحدة الأمريكية في القصة دي المهم عشان ما نخشش في تفاصيل وتفريعات كثيرة اللي يهمنا في الموضوع ده أنه من سنتين ثلاثة أربعة ولا شك في العشر سنوات القادمة أنه المواجهة الاستراتيجية ما بين أمريكا والغرب وراء أمريكا وما بين الصين الموضوع هياخد أشكال تانية خاص أشكال أكثر حدة بريطانيا أقرب ما يكون للولايات المتحدة الأمريكية معنى ذلك أنه كل واحد من الاثنين أمريكا والصين حيحاول أن يفرض قاست تكلفة على الآخر وعلى الحلفاء بتاع الآخر معنى هذا أن الصين لا شك سوف تحاول أن تفرض قدر من التكلفة سياسية بقى اقتصادية مالية على بريطانيا لكن ليه بالنسبة لبريطانيا بالذات الموضوع ده مهم قوي لانه تاريخيا بريطانيا كانت هي اللاعب الذي فرض على الصين من 150 سنة يعني في منتصف حتى قبل منتصف القرن التسعة عشر انها معرفة بالتريد كابيتوليشنز انها فرض عليها قدر من الاتفاقيات التجارية اللي في العقل الصيني ما كانتش لصالح الصين ثم بعد ذلك 
جاءت واحده من اكبر المراحل اللي الصين بتنظر اليها لانها فيها اهانه ليها وهي حرب الافيون اوبيوم وور ودي مره ثانيه مرحله في التفكير الصيني في السرد التاريخي الصيني واحده من اكثر المراحل اللي كان فيها اهانه هيوميليشن للصين وفي الفكر الصيني الاثنين التريد كابيتوليشنز هذه الفروض التجاريه وحرب الافيون في الفكر الصيني الاثنين كانوا من او بسبب بريطانيا اللي بحاول اقوله انه في المرحله القادمه اللي فيها مواجهه كبيره مواجهه استراتيجيه كبيره ما بين امريكا وبين الصين بريطانيا اقرب ما تكون للصين الصين سوف تحاول ان تفرض قصد تكلفه على الحلفاء بتاعه بتوع امريكا واولهم بريطانيا لكن ده كمان بريطانيا في العقل الصيني هي في في تاريخ في قصص ورانا فهيبقى في يمكن محاوله لفرض قصد اعلى شويه تكلفه اعلى حبتين على بريطانيا فهنا في تساؤل كبير اذ لم يكن مشكله امام صانع القرار البريطاني هو هيتعامل ازاي مع الصين في المرحله القادمه في مشكله رابعه وهي متعلقه بنجاح يعني انه الناس اللي غاويه السياسه هيبقوا عارفين انه مارجريت تاتشر كانت سيده مهمه يسموها ذا ايرن ليدي السيده او المراه الحديديه لانها لعبت دور مهم جدا في مواجهه الاتحاد السوفيتي وكانت قريبه قوي من رونالد ريجن رئيس الامريكي وقتها وواحده من الناس اللي لعبوا دور مهم في انهاء الحرب البارده وانتصار الغرب في الحرب البارده سته مهمه قوي في التاريخ لكن حتى سياستها الاقتصاديه اللي كانت وقتها في مشاكل كبيره جدا داخل بريطانيا بسببها نجحت والناس اللي جم بعديها اللي هم ما عرفوا بالنيو ليبر حزب العمال الجديد بقياده توني بلير ثم من بعده جوردن براون هم كمان في عليهم اخذ وجذب وشد ورد في العالم العربي توني بلير بالذات في دائما تساؤلات حوله لان هو لعب دور في غايه الاهميه في حرب العراق الثانيه 2013 مع جورج دبليو بوش لكن بغض النظر عن الادوار السياسيه الكبيره قوي الاثنين مارجريت تاتشر وحزب العمال الجديد نيو ليبر وبالذات تحت توني بلير الاثنين اقتصاديا نجحوا جدا نجحوا ازاي ان بريطانيا في السبعينات كانت في مرحله اقتصاديه وماليه سيئه للغايه لدرجه ان بريطانيا اضطرت ان هي تروح عند صندوق النقد الدولي عايزه مساعده الصندوق بعد 40 سنه كانت بريطانيا في غايه النجاح الاقتصادي والمالي مش بس واحد من اهم واكبر الاقتصاديات في العالم ده بالاضافه الى ذلك عندها كومبيتيتفنس قدره تنافسيه كبيره جدا سواء في صناعات عملاقه او في صناعات بتصوغ المستقبل زي الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي كل الادفانسد فيزكس العلوم الطبيعيه المتقدمه للغايه ودي فوائد الاهميه البايو انجينيرنج الهندسه الوراثيه وكل اللي بيحصل في دنيا البيولوجي ودي دنيا مهوله يعني حتى في الانترتينمنت يعني حتى في دنيا الافلام والمسلسلات 
حتى في هذه الدنيا بريطانيا بحكم ان هي صاحبه اللغه الانجليزيه اللغه الاغلب هذه المسلسلات والافلام تعمل باسمها بريطانيا نجحت نجاح رهيب وحتى في مسلسلات كثيره قوي طلعت من امريكا لكن الاصل بتاعها طالع من انجلترا وده معناه فلوس في في نجاح مادي اللي بحاول اقوله انه في ال40 سنه اللي فاتت بريطانيا سواء بحكم سياسات مارجريت تاتشر او نتيجه لسياسات نيو ليبر حزب العمال الجديد ايا كان نقلت نفسها قوي من دوله كانت عندها مشاكل اقتصاديه وماليه ثقيله في السبعينات الى دوله ناجحه قوي في الالفينات لكن في هذه الفتره حصل زياده رهيبه في الانكواليتي عدم التكافؤ او التوازن الاجتماعي الاقتصادي بقت في اماكن في انجلترا في الجنوب بالذات الجنوب الشرقي لندن وما حولها غنيه بشكل رهيب بينما في اماكن اخرى في البلد في الشمال مثلا او بره انجلترا في اسكتلندا في ويلز في ايرلندا فيها فقر حتى بمقاييس يعني مش بس بمقاييس بريطانيا بمقاييس اكبر من مقاييس بريطانيا فبقى في في فرق كبير قوي فروق اجتماعيه واقتصاديه تقيله قوي ما بين اماكن في بريطانيا واماكن اخرى وده جديد حجم الفروقات كبير قوي ولذلك هو ظاهره جديده ولذلك في غضب ظاهر في بريطانيا الناس تقول لك الغضب اصل المهاجرين واصل بعض سياسات بعض السياسيين في الحزبين سواء حزب العمال او حزب المحافظين اللي هم الاحزاب الرئيسيه في بريطانيا كل صحيح لكن في غضب سببه الرئيسي لا شك انه في قدر من عدم الثقه ديستراست في مش بس بعض السياسيين لكن في ما هو اوسع من ذلك في النظام في في الاطار العام في الاقتصاد السياسي زي ما بيقولوا ده شيء جديد في بريطانيا اخر حاجه بقى اخر مشكله واخر موضوع انه تقليديا تقليديا الناس اللي يعرفوا بريطانيا وبالذات انجلترا عارفين انه دايما هذه المنطقه او هذه البلد فيها ثقه رهيبه رهيبه يعني دايما ساتل يعني دايما كده ما تظهرش قوي لكن لما تبتدي تتكلم معاهم وتفهم المؤسسات بتاعتهم وازاي هذه المؤسسات بتشتغل الواحد بيدرك انه في ثقه رهيبه في هذا البلد يعني في عمق هذا البلد ثقه في ال... في نظام الحكم ثقه في الجفرنس الحوكمه زي ما يسموه اللي هي اسلوب الحكم اسلوب شغل المؤسسات ثقه في المؤسسات نفسها في السيفل سيرفيس اللي هي الاطار التنفيذي للحكومه في الجامعات الثقيله في في السيفل سوسايتي في المجتمع بشكل عام ثقه بالنفس حتى المجتمع نفسه شايف شايف انه اسلوب حياته اسلوب ناجح ثقه في تاريخه ودي نقطه مهمه قوي يعني بينظر لتاريخه مش بس برضا ولكن بفخر حاجات هذا المجتمع اي حد عرفه كويس يعرف انه كان في تقليديا قدر كبير قوي من الثقه بالنفس ومن الثقه بنفسه بالمجتمع نفسه هذه الثقه اهتزت في ال10 20 سنه اللي فاتت لاسباب كتير لكن واقع الامر ان هي النهارده مش زي ما كانت قبل ذلك ولخص الموضوع انه الناس فرحانه انه الملكه اليزابيث 
70 سنه على العرش و70 سنه كان فيهم تغيرات مهوله لكن هي كانت رمز استقرار وشيء كويس ولكن في الخمس تغيرات الخمس تحديات اللي انا في رايي مهمين هيكون لهم لا شك تاثير على مستقبل بريطانيا في ال 10 15 سنه القادمين لما المستقبل المنظور اللي يخلي اي حد مهتم سواء ببريطانيا او باوروبا او بالسياسه الدوليه بشكل عام في رايي يستدعي الموضوع انه يفكر في تاثيرات هذه التحديات على هذا البلد.